0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, wir haben drei Romane vorgestellt, die Gesellschaft in der nahen Zukunft skizzieren. Die Autorinnen und Autoren, alles keine klassischen Science-Fiction-Autoren. Da war die Verdunkelten, eine Dystopie über Frankreich im permanenten Ausnahmezustand von dem linken Franzosen Jérôme Leroy, Tommy hat sie gelesen, dann der dystopische Sozialroman Bungalow von Helene Hegemann, vorgestellt von Tina, und schließlich Finsterwalde von Max Annas, Dunkeldeutschland der krassesten Art. Rosemarie hat sich damit auseinandergesetzt. Die Romane spielen ja alle in der nahen Zukunft und ehrlich gesagt waren, ich fand alle drei ziemlich krass. Äh, könnt ihr noch mal zusammenfassen, welche Welten da entworfen werden? Tommy bei äh, Jérôme Leroy. Es ja eine ganz spezielle Konstruktion, seine Zukunft beginnt quasi schon 2015, also ein bisschen in der Vergangenheit, aber es gibt auch noch diese Ebene, die ein ganzes Stück später ist.
1: Genau, es gibt halt einfach, er entwickelt das an den, an den Personen, die Tochter, also die weibliche Hauptfigur, die ja für den Geheimdienst arbeitet, die überlebt die ganzen Krisen, die nicht genau beschrieben sind, die 2018 folgende irgendwie folgen. Und äh, da hat man das, was ich auch zitiert habe, mhm. hat man sehr schön diese so eine hippie idylle hat man dann irgendwie se sehen können, ja, die aber erkämpft worden ist ja, mit ihrer Hilfe, weil sie ja äh, an Waffen ausgebildet ist. Das ist die eine Ebene, die ist so, die ist sehr kurz und knapp, ja, da erfährt man eigentlich nicht viel, das interessiert ihn, glaube ich, im Grunde genommen auch nicht mhm. so, so viel. Mhm. Sein Fokus liegt schon in, eher in der nahen Zukunft, ganz nahen Zukunft oder eigentlich im Heute. Ja. Und er beschreibt, wie das hätte auch nach 2015 in Frankreich eben noch ein bisschen anders ausgehen können. Ja. Also noch, noch mehr Anschläge, ja. dann äh, viele Demonstrationen, auch Verelendung, noch äh, rigoroses Vorgehen der Regierung, äh, Liquidation, Wirtschaftszusammenbruch. Krise, so ein bisschen das alles, alles Themen, die wir heute äh, permanent in den Nachrichten sehen können, ja, die man sieht, wenn man rechte Regime äh, äh, beobachtet oder demokratische Regierungen wie Polen, Ungarn und die USA.
0: Aber alles quasi ein bisschen zugespitzt. Ja. Erfährt man denn, was ist quasi der Auslöser, dass es tatsächlich noch ein bisschen schlimmer ist, als es jetzt in der Gegenwart schon ist? Ist es da auch diese Terrorangst, die Frankreich quasi dazu bringt?
1: Dazu schreibt er nichts Genaues. Mhm. Ja. Es gab wohl auf alle Fälle eine Umweltkatastrophe, wohl es gab auch weitere Terroranschläge. Das, das, man findet so, das verstreut in einzelnen Sätzen im Buch, also ganz äh, einen richtigen Auslöser. Es gab wohl auch, äh, es gibt wohl auch Kriege, mhm. aber wieso das jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, das äh, beschreibt er nicht genau.
0: Okay, und diese Leute verschwinden ja, diese Verdunkelten, habe ich das richtig verstanden, die Ent verschwinden aus eigener Entscheidung.
1: Die verschwinden aus eigener Entscheidung und ohne voneinander zu wissen und massenhaft. Ja. Also so ein bisschen da fragt man sich auch, mhm. was treibt die denn, was ist eigentlich der Auslöser? Aber das, äh, ich habe es so interpretiert, dass er damit ähm, sozusagen, es ist ein bisschen das Ende auch so von, von so bestimmten Vorstellungen, die man als Linker hat. Ja. Also so eine Hoffnung, die jetzt an, an Widerstand ähm, manchmal hatten man ja so auch so einen Eindruck, es passiert ein wenig, die Rechten waren immer stärker, mhm. ja, mir waren immer schwächer und so. Und ich glaube, da hat er so eine, hat er vielleicht gedacht, na, da kommt er vielleicht nicht weiter und er entwickelt mal eine Vision, wo die Leute dann vielleicht tatsächlich ihrem Gefühl nachgehen, ich habe die Schnauze voll, mhm. ja, ich will mhm. hier nur noch raus eigentlich. Okay. Ja, so mhm. ungefähr, mhm. so stelle ich es mir ein bisschen vor.
0: Gut erklärt, finde ich. Großmarie. Äh, bei Max Anders hat ja die Partei D die Macht ergriffen und Deutschland ganz neu geregelt. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was, sind so, was charakterisiert diese Zukunft, die hier skizziert wird?
2: Also es spielt in einer sehr nahen Zukunft. Er selber wurde gefragt und also Max Anders wurde gefragt und hat gemeint bald, ein, zwei Jahre mhm. vielleicht, also 2020 äh, und er nimmt schon Tendenzen, die jetzt heute sind und Verband, kurzerhand, alle andersfarbigen, also Asiaten kommen in extra Lager, freigeräumte Stadt irgendwo im Osten, ebenso die Schwarzen. Es ist auch vage, wird auch erklärt, ähnlich wie in deinem Roman, in dem Roman Lieb von dem Lora, dass vermutlich irgendwelche Terroranschläge stattgefunden haben. Die EU gibt es einfach nicht mehr und in einzelnen Ländern gab es tatsächlich bürgerkriegähnliche äh, Zustände, eben gerade Griechenland, aus dem äh, die Hauptproka Hauptprotagonisten stammen, mhm. äh, wo, aber das wird auch nie ausgesprochen, wo eben auch Theo wohl so eine äh, Art Einzelkämpferausbildung äh, gemacht hat, um, um sich zu wehren und deswegen auch ein Stück weit fliehen muss. Es gibt freie Länder, Belgien und Dänemark wird kurz erwähnt, Spanien wird erwähnt, aber es wird nie in irgendeiner Form gesagt, was jetzt tatsächlich passiert ist. Klar ist, dass es ein totaler Überwachungsstaat, aber in den Anfängen ist. Also dass diese Überwachung noch nicht vollständig äh, funktioniert, also jeder kriegt halt einen weil der neu in das Land kommt. Ähm aber es, man kann die wohl täuschen, irgendwelche Hacker sind da dabei und das macht ja dann der Theo auch, um nach Finsterwalde zu kommen, die Fußfesseln so zu stören, dass äh, man ihn praktisch nicht verfolgen kann. In, äh, das, das spielt in Berlin und Finsterwalde, eine brandenburgische Kleinstadt. Äh, Berlin ist Ausnahmezustand, da äh, nachts geht es auch immer ab, da, werden, äh, da fallen Bomben. Äh, Viele Uniformierte werden getötet und es gibt auch äh, Verfolgungsjagden wohl ständig nachts, wo er der Theo eben auch Zeuge wird. Also es ist eine, ähm, also es ist eine Atmosphäre der Angst. Mhm. Und, aber gleichzeitig gibt es natürlich schon auch Leute, die das wissen und versuchen sich zu wehren.
0: Mhm. Genau.
2: Tina, die Helene Hegemann, hat
0: ja eine ganz andere Art der Dystopie geschrieben, kommt mir zumindest so vor. Es geht viel vielmehr um das Zwischenmenschliche. Was ist wesentlich an Ihrem Entwurf? Also man kann sagen, dass... Ähm
3: also eigentlich spielt es gar nicht wirklich in der Zukunft, mhm. wenn man so ein bisschen die Zeitangaben beachtet und selber so ein bisschen rechnet, äh, sollte es zwischen 2006 und 2017 spielen, in, der, mhm. äh, in den Jahren wird die Charlie groß. Allerdings wird die Geschichte erzählt aus der Zukunft, mhm. ähm, die Charlie ist irgendwann mal abgehauen, ähm, hat Kinder, wie's, wie es in dem einen Zitat auch erwähnt wurde und erzählt die Geschichte, wie es damals war. Das spielt in einer austauschbaren Großstadt, die an Berlin erinnert. Und ungewöhnlich ist das Setting, also diese Bungalows umgeben von diesen Hochhäusern, also dass quasi arme und reiche Bevölkerungsschichten ganz nah beieinander wohnen. Das ist einfach ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Und was, also sie ist nicht so explizit politisch in ihren, in ihren dystopischen Ideen, sondern es ist eher ein Gefühl und ähm, es gibt eben diese, diese Hintergrundskatastrophen, die oftmals eher ökologischer Natur sind, also dass es diese ähm, extremen Wetterverhältnisse gibt und, ja, okay, und es gibt diese Selbstmordepidemie. Mhm. Ähm, also es ist eher wie so eine Hintergrundbedrohung, die nicht ähm, konkret politisch benannt wird, ähm, aber die
0: gibt es auch schon in diesem Zeitraum zwischen, du hast jetzt gerade gesagt 2006 und 2017, da gibt es das auch schon, dieser mhm. Dauerregen, diese ja. toten Tiere, diese Also Suizide. es spitzt sich
3: in der Zeit eben auch zu, okay. Okay. Bis, sie, bis sie 17 ist, sie ist anscheinend ähm, 2000 geboren und ähm, und das kulminiert dann eben in diesem Krieg, der jetzt auch nicht näher erläutert wird. Mhm.
1: Also diese Selbstmorde kommen mir fast so vor, ganz ähnlich wie die Verdunklung hier. Das ist ja im Grunde genommen mhm. gesellschaftlicher Selbstmord, das ist ja nichts anderes. Ja. Vielleicht,
3: ja. Es ist natürlich wesentlich dramatischer. Die, die, die Leute haben ähm, finanzielle Schwierigkeiten und, ähm, und stürzen sich von Hausdächern. Das ist natürlich schon eine dramatischere Konsequenz. Ja, ja. ja. Du hast diese irgendwie.
0: vage Angst beschrieben, die alle, du hast glaube ich gesagt die Kinder, aber die insgesamt da herrscht. Kann man die greifen? Was, vor was nee, kann man nicht. Aber ich
3: glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem... Also ich habe das jetzt mal einfach als Coming-of-Age-Roman auch mhm. gelesen, also nicht nur. Das es, glaube ich, es ist einfach auch ein bisschen ein Grundgefühl bei Heranwachsenden, Angst zu haben. Mhm. Vor allem Möglichen, vor dem Erwachsenwerden, vor den anderen Kindern, vor den Eltern und den Lehrern. Mhm. Das, glaube ich, das gehört einfach auch so ein bisschen zum Genre mit dazu, jenseits von diesen... Ähm, dystopischen Elementen. Mhm.
0: Glaubst du nicht, dass sie auch dieses Angstsyndrom aufgreift, was, was hier tatsächlich ja zu spüren ist, ja, dass die Leute Angst haben vor, so, vor sozialem Abstieg, vor irgendwelchen Katastrophen, die sie vor der Digitalisierung, die sie nicht begreifen und so weiter?
3: Vielleicht schon, wobei ich sie jetzt, ich habe nach Interviews gesucht, ähm, ob sie vielleicht auch selber was zu dem Roman sagt mhm. und habe aber leider nichts gefunden. Ich habe einfach nur den Eindruck, dass sie jetzt Sie ist jetzt nicht so eine explizit politische Autorin wie zum Beispiel Julie C., mhm. wo man das Gefühl hat, die greift sich in ein brisantes Thema und bearbeitet es. Oder bei auch bei euren Romanen hat man schon, also bei dem Max Annas und auch bei dem Leroy, eher das Gefühl, es geht um ein Thema, das ja. wird bearbeitet. Bei der
0: Hegemann habe ich das Gefühl jetzt nicht so konkret. Wobei mir das Subtile irgendwie ganz gut gefällt, so wie das, vorbei. gut, diese mhm. kannibalistischen Szenen waren jetzt <lacht> nicht sehr subtil. <lacht> <lacht> Aber sonst kommt mir das so vor. Ja. Also ich, ich
1: denke, es ist auch kein Zufall, dass in allen Romanen ja die nähere Zukunft nicht so richtig ausgeführt ja. wird. Ja. Also es, ist schon, es bleibt alles sehr im Wagen. Weil das ist die Parallele zwischen allen drei Romanen, finde ja.
0: ich. Ja, das stimmt. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Autorinnen und Autoren diese Form der Dystopie gewählt haben, um uns vor etwas zu warnen, um zu sagen, da geht's hin, Leute. Vor was warnen Sie uns, Tommy, vor was warnt Jerome de Roy?
1: Ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube schon, dass er warnt, ja, er sieht, ich glaube, aber er, er wie soll ich sagen, er macht das nur noch mal fest, ja, was, was, was droht, ja, und bringt das so in die Konsequenz, ja, wie wie wir es heute noch nicht sehen können, aber wie wir es vielleicht befürchten. ja, Das ist so, damit spielt er sicher. Ja. Er, ist, er kommt aus der Linken, er ist wohl ein Mullen aufrechter Linker und äh, früher den Kommunisten wohl sehr nahe gewesen. Von da denke ich, äh, wird er wahrscheinlich eine andere Hoffnung haben als... Äh, oder... Äh, wird er nicht zu denen gehören, die sich jetzt unbedingt verdunkeln wollen, ja, aber mhm. sieht das als Problem, ja, das ist unter Umständen, dass die, dass die Hoffnung, die man vielleicht hat auf Widerstand und so weiter, dass das äh, auch obsolet geworden ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und sein Thema ist aber schon auch wieder der Rechtsruck, oder? Wie auch in seinem ersten Roman. Also Nicht
1: so explizit, nein. Der Rechtsruck, äh, im Grunde genommen kommt der Rechtsruck, also da, es gibt tatsächlich keine Rechten in dem, äh, sondern äh, da spielt eher die, die Staatsmacht, die durchdrehende Staatsmacht und das durchdrehende Kapital praktisch spielen da die Hauptrolle. Das sind, in dem, das sind die Protagonisten, ja, die eigentlich äh, den, das System auf Richtung, Richtung Faschismus oder mhm. Richtung äh, Diktatur drehen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Tina vor was warnt, warnt? Äh, <lacht> mhm. <lacht> Helene ähm, Hegemann, warnt, warnt sie uns vor was?
3: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie jetzt so eine explizit politische ja. Autorin ist. Also ich glaube nicht, dass sie den Roman jetzt... Ähm, aus dem ähm, Bedürfnis rausgeschrieben hat, auf, ähm, auf Missstände hinzuweisen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sie hat jetzt keine bestimmten Szenarien im Kopf, vor denen sie jetzt konkret warnen will. Das glaube ich nicht. ich, was, was ich Immerhin auf...
0: bricht ein Krieg aus, äh, die Ökologie mm. geht zugrunde, eine Selbstmordwelle passiert. Das ist richtig, aber ich glaube, dass...
3: Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass das eben so ein, jetzt so ein, so ein Programm bei ihr ist ja. äh, und, und dass sie den Roman geschrieben hat, um vor, vor bestimmten Missständen zu warnen. Ja. Aber was ich auffallend fand, also es geht in dem Roman auch viel um Beziehungen, um zwischenmenschliche Beziehungen, in, in, auch in der Schule zum Beispiel. Und ähm, was, da, äh, was da besonders grausam ist, finde ich, dass es, es geht ganz es, es fehlt unheimlich an Mitgefühl mhm. innerhalb von diesen Verbänden, also diesen Klassenverbänden oder in der Familie. Und ähm, es gibt einmal eine ganz schlimme Szene, in der in der Schule der Lehrer ähm, den anderen erklärt, dass der Vater einer Mitschülerin sich umgebracht hat und die Klasse bricht in Gelächter aus weil, und, und kann sich überhaupt, kann, kann überhaupt nicht mehr aufhören mhm. und, und ähm, das verselbstständigt sich. und ähm, also ich glaube, wenn sie vor was warnen will, dann vor so einer Gesellschaft, die, die keine Empathie empfindet, die kein Mitgefühl hat für, für andere, die sich nicht um andere sorgt, mhm. sondern die ähm, ja, vielleicht so eine, wie so eine Karrieregesellschaft ist, wo jeder quasi ellenbogenmäßig sich nur um sich selbst kümmert. So könnt, das könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das so ein Thema bei ihr sein könnte.
0: Man hat ja auch das Gefühl, in dem, wo sich alle nur um sich selbst kümmern, kommen eben diese schwarzen Wolken und so sozusagen so beiläufig vorbei. Mhm. Das erinnert ja schon auch an die Gegenwart, ja. dass, mhm. dass so ein Klimawandel jeder weiß es Aber man hat ja wahnsinnig viel zu tun immer. Mhm. Hm. Bei
2: ähm, Max Annas. Was warnt er uns, was ist. Ja, das ist relativ eindeutig. Es ist ja schon Tendenzen, dass halt alle anders, die andere anders sprechen, anders aussehen, ausgegrenzt werden. Und ich meine, er zeichnet damit schon eine sehr starke Schwarz-Weiß-Welt. Also es gibt die Uniformierten, die konform in Kleidung, Verhalten, Aussehen sind, meistens jung, dynamisch. Äh, die Deutsch sprechen und es gibt die, die, wenige, die eben nicht uniformiert sind, die äh, schwarz sind, die äh, einfach einer, andere, einer anderen Ethnie zugehören und die werden systematisch ausgegrenzt, ganz konsequent. Ähm, und es entstehen Lager und da hat er sich vermutlich schon auch an äh, Konzentrationslager orientiert, also mit, mit dieser Idee nur noch verschärft, dass wenn man aus einem aus so einem Lager flieht, dann hat man als Schwarze wirklich keine Chance äh, zu fliehen, weil man, dann, man kann seine Haut nicht verbergen. Also die Idee finde ich schon faszinierend, aber es ist, ja wie gesagt, ich fand äh, das ein bisschen schade, dass er ähm, so wenig, die so wenig ähm, individuell ausgestattet ja. hat, sein Personal. Weil er hat natürlich, also in meinem, in dem Roman von Max Anders, ähm, kommen ganz viele äh, Personen vor, die eben so empathiefähig sind, die sich zu Wehr setzen mhm. und so weiter. Es gibt, den, äh, es gibt ja diese Marie, die sich aufmacht, wieder besseren Willens zu fliehen und diese Kinder zu retten. Und es gibt viele äh, im Umkreis vom Theo, alte Freunde, meistens äh, äh, Türken, die auch ganz äh, selbstlos da unterstützen und Fluchtautos besorgen und dergleichen mehr. Es gibt eine, einen Hof, der... Äh, wo sich sch also Schwarze verstecken und also junge Leute zusammenleben, äh, zusammen ähm, wirtschaften und das, was sie anbauen, eben irgendwo verkaufen und äh, sich zum Ziel gesetzt haben, also eben Menschen, die äh, bedroht sind, äh, zu verstecken. Mhm. Also da gibt es schon ganz viele Ansätze, nur, wie gesagt, es, ist, es kommt einem nicht nah, diese Figuren. Mhm. Mhm. Da sind wir ja vielleicht schon
0: bei dem Thema, was unsere Stimmung jetzt ein bisschen aufhellen soll, nämlich was gibt es denn wohl für positive Dinge in euren Romanen? Gibt es irgendwelche Lichtpunkte, irgendwas, wo man wo angedeutet wird, hier entsteht Widerstand oder hier entsteht was anderes? Da hast du jetzt schon einiges, einiges aufgezählt, also Max-Anna-Sitak sozusagen auch noch.
2: Ja, vielleicht kann man noch, vielleicht kann man noch sagen, dass tatsächlich... Der Roman, das offen lässt, also man hat zum, am Schluss wirklich das Gefühl, das ist äh, eine Zeit des Übergangs. Mhm. Und es ist im Grunde genommen kurz vorm Knallen, dass eben vielleicht doch äh, diese Partei mit dem großen D verschwindet und sich eine, mhm. äh, ja, diejenigen, die halt das anders wollen, durchsetzen. Weil in Berlin äh, gibt es ganz viel Widerstand. Mhm. Mhm. So.
1: Bei ja, le Croix. Bei Jerome Leroy würde ich erstmal sagen, eigentlich hat der Mann, äh, verwöhnte uns nicht mit Hoffnung. Ja? Er beschreibt zwar, <lacht> er beschreibt zwar äh, eine Vision von 1935, die ich ein bisschen kitschig finde, ein bisschen Hippiedorf-Idyll, wie ich schon geschrieben habe. Ich habe ja auch das Zitat, entsprechende Zitat gelesen. Ich vermute mal, dass er das selbst nicht so ganz ernst meint. Ja. Mhm. Ein bisschen das schade
0: kommt es mir schon vor, dass so, so eine rückwärtsgewandte Sicht sozusagen die Rettung sein soll. Ja, ne? ja
1: es, äh, ist, es wäre dann auch, wenn er es ernst meinte, würde ich fast sagen, dass es so ein bisschen so eine reaktionäre Utopie mhm. ist. Ja, oder auch so eine Utopie, die natürlich auch wo man vielleicht auch sagen könnte, das könnte auch schon wieder Gegenstand von Kritik sein. Also mhm. vielleicht ist es ja, zeigt das hier auf so als mhm. Ausweg, aber es ist natürlich nicht meine eine Gesellschaft wie, wie die unsere, sondern so eine dörfliche, mhm. genau das, was die Rechte eigentlich so ja. propagiert, ja, so ein Zurück nach gestern, mhm. ja, als wäre sowas überhaupt mhm. möglich, ja, und dann am besten ohne Strom leben, ja. Mhm. Und die ganzen Elektrogeräte abschalten und wir sind wieder ganz nah beieinander und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit, ich vermute, ich sag mal, dem Autor zuliebe, ich glaube nicht, dass er das ernst meint. Ich okay. glaube, dass ironisches Augen zwingen kann, ja. Ähm,
0: Tina, gibt es Lichtpunkte in Helene Hegemanns Roman Bungalow?
3: Also wieder nicht als große gesellschaftliche oder politische Utopie, ähm, aber vielleicht als, ähm, einfach als individuelle, ähm, individuelles Erstreben oder was erstrebenswert sein könnte und ich glaube, das ist so eine Art, einfach so eine Art Freiheit und Autonomie, ähm, was jetzt nicht die Lösung aller Probleme ist, aber, aber wo, wo die ähm, Ich-Erzählerin Charlie auf jeden Fall hinstrebt als und als Vorbild ähm, gelten auf jeden Fall diese beiden, Maria und, und Georg, die ähm, die äh, einfach völlig autonome und, und angstfreie Lebewesen sind und von ihr deshalb auch total bewundert werden. Mhm. Es gibt noch eben diesen, diesen anderen Bezugspunkt für sie, den Iskender, der, der so sowas ganz anderes repräsentiert. Der ist eher wohlbehütet und, und, ähm, und, und repräsentiert wie so eine Art, auch eine Familie für sie. Aber ich glaube, dass, dass äh, dieses Freiheitsversprechen, was Maria und Georg symbolisieren für sie, so irgendwie was, das Wichtigere ist. Also dass man dass man sich loslöst, dass, also es, auch die Beziehung zu ihrer Mutter ist da so ganz wichtig, dass sie sich, dass sie es schafft, sich davon zu lösen, von diesem totalen, mhm. diese Liebe-Hass-Beziehung ähm, und, und es ist eher so eine, eben so eine, so eine individuelle Utopie, ähm, wie, wie könnte man das alles überleben, mhm. ähm, indem, man sich, ähm, indem man sich einfach frei macht von, von Ängsten und, und versucht, eben autonom zu leben. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich würde gerne zum Abschluss eure Meinung hören, ähm, darüber, ob ihr diese Art der Literatur jetzt für sinnvoll haltet, also diese gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch diese persönlichen Entwicklungen in die nahe Zukunft zu versetzen. Und da wird dann alles ganz schlimm, noch viel schlimmer als jetzt. Man könnte ja auch sagen, kritisiert doch einfach mal die Gegenwart und ähm, da hat man ja genug zu knabbern. Was meint ihr?
1: Tja, ich ja. glaube... Würde Leroy auf, äh, auf die Fiktion verzichten, praktisch ja, äh, würde er eigentlich ein Essay schreiben. Ja, und das will, das will er nicht. Er ist Romancier und von daher muss er praktisch auch die Zukunft zum Moment reinpacken. Und dann finde ich auch, das ist legitim, das ist okay. Das ist auch nicht, nicht so, dass ich nicht sage, das wäre kein gelungenes Buch, das ist ein gutes Buch. Nur sein vorheriges war noch viel besser. <lacht>
3: Ich habe das ähm, mit diesem Katastrophenhintergrundrauschen eher als Stilmittel begriffen mhm. bei der äh, Hegemann, ähm, um eben auch so, also als Hintergrundrauschen zu so einer Coming-of-Age-Geschichte und da gehört für mich Angst einfach ähm, zwingend dazu, mhm. ähm, so, eine, so eine Geschichte ähm, von, vom Aufwachsen und ich fand es kein schlechtes Stilmittel, mhm. aber es war jetzt nicht ähm, wie bei euren beiden Romanen, bei Leroy und Annas, mit so einem politischen, ähm, mit so einer mhm. politischen Idee verknüpft, glaube mhm. ich. Aber
0: auch wenn du jetzt diese zwei, du hast jetzt auch gehört, was Tommy und Rosemary mhm. vorgestellt haben, mir kommt es schon muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schön schwarzmalerisch vor. Und manchmal denke ich, man kann die Katastrophe ja auch herbeireden. Mhm. Oder ich habe vorher mit unserer Technikerin Eva gesprochen. Sie meinte, man kann zumindest die Depression herbeireden. Also dieses, oh Gott, das ist, alles wird noch schlimmer. Ja. Mhm.
2: ja, also Annas warnt mit Sicherheit vor, davor, dass, dass es wie es werden kann, wenn man nicht rechtzeitig irgendwelche Schritte übernimmt, unternimmt. Aber also ich bin bei ihm, wenn ich das jetzt so anhöre bei den beiden anderen, finde ich dass diese positiven äh, Elemente eigentlich oder diese Empathiefähigkeit bei ihm eigentlich da sind und dass Veränderung einfach schon auch impliziert ist aber äh, wenn du sagst, äh, der Leroy äh, hätte besser ein Essay geschrieben
1: nein, das habe ich nicht gesagt Oder wer, er, hätte, er hätte ich habe gesagt wenn er, nicht die, wenn er das nicht als Roman, also wenn er das mhm. nicht als Utopie macht, dann wäre es vielleicht ein Essay, Essay geworden gewesen, über die ja. gegen, mein, ja, zu oder zu sehr ist
2: Mein Autor, der Max Anders, hätte vielleicht, hat vielleicht einfach ein Drehbuch schreiben wollen.
1: Hm. Das äh,
2: <lacht> denke ich, als Film kommt es bestimmt gut und erreicht vielleicht auch mehr Menschen. Mhm. Gut, vielleicht
0: lassen wir es einfach bei diesem Schlusswort. Oder habt ihr noch was Essentielles zu dem Thema zu sagen? Nein? Dann äh, nennt doch bitte noch mal die Bücher, die wir heute mit dabei hatten.
1: Ich habe vorgestellt von Jérôme Leroy, die Verdunkelten, aus der Edition Nautilus, ist erst dieses Jahr erschienen. Übersetzung aus dem Französischen, auch immer wichtig, durch Cornelia Wendt. Und das Ganze kostet 18 Euro.
3: Ich habe den neuen Roman von Helene Hegemann, Bungalow, vorgestellt. Der ist im Hansa Berlin Verlag erschienen, hat
2: 283 Seiten und kostet 23 Euro. Und ich habe den Roman von Max Annas, Finsterwalde, vorgestellt. Das ist im August im Rowold Verlag erschienen. Hat, ähm, Moment... 395 Seiten und was es kostet, weiß ich nicht.